0: 我们再来关注难民。当一艘土耳其游轮从利比亚海域救起一百多名难民时，无论如何也没有想到，获救的难民在得知要被送回利比亚之后，劫持了游轮，迫使游轮驶向欧洲。三月二十八号上午，马耳他军方已截获被劫持的游轮，特种部队士兵登船对事件进行调查。女性难民委员会最新发布的报告表示，利比亚难民营的安全情况极其恶劣，难民普遍遭受性侵虐待，还有部分被作为奴隶贩卖。周三，意大利内政部长萨尔维尼表示，一艘土耳其游轮当天在利比亚海域救起120名难民之后遭到劫持。马耳他当局公布的难民人数是一百零八人。由于当时不确定游轮的目的地为马耳他还是意大利的兰佩杜萨岛，萨尔维尼誓言意大利将会坚决阻止游轮进入该国海域。据联合国高级难民署预计，利比亚共有约67万难民，其中5000到6000人被羁押在难民营。中，与此同时，负责管理政府难民营的利比亚海岸警卫队鱼龙混杂，成员包括宗教极端主义人士、民兵，甚至人口贩子。部分海岸警卫队成员本身就在参与难民的人口贩卖。这
1: 、就是利比亚的难民哈、啊，这样我们要聊这个话题，恐怕就得先先说说利比亚。说到利比亚，人们就想起那个已经死去的卡扎菲了哈。实际上，利比亚这个国家吧，我们今天。在真正的完整的去去回望这个国家，包括卡扎菲那个时代、卡扎菲之前的时代、啊，哈，什么后卡扎菲的时代，你可能真的又是五味杂陈了。因为我们很多人对卡扎菲的印象、对利比亚的印象，往往是从哪儿得到的？西方，西方的很多传媒、很多媒体，他们有很多报道。这些报道我理解、啊，哈，有的恐怕就是这个。只言片语啊，断章取义，有这些东西。有些东西，我们说，即使它是真实的，如果它只是报道局部的真实，你也会觉得这里边可能隐藏着一些什么，或者说就是有意的让我们看不到一些什么，很可能出现这样的局面。那翻回了我们今天说利比亚这个国家，其实它的诞生就很有意思，它的诞生和二战有关系，和二战盟军他们的战略需求是有关系。这个国家从某种意义上讲是他们设计的，他们拼出来的一个国家。所以从一开始呢，这个国家本身就带有一些先天的特点，就和一个就自然形成的国家是不一样的。利比亚这个地方吧，西部有一个地利波里，或者叫做地利波利塔尼亚，东部呢叫做西兰尼加，南部呢这个费赞。这么三个地区拼在一块儿，这是利比亚，所以有人说这也是一个地理概念吧，和一个真正的这个近现代意义上那个国家，它本身是有距离的。这就需要什么呢？需要一个强有力的政权。但是当时这个国家出现，它大概五十年代初的时候独立的吧。这个国家呢，东部是班加西为首府的那个西兰尼加，这儿的民众呢和埃及和中东关系是比较近的。这里面涉及到很多了历史的、宗教的血缘呢，是这么一个状况。而这个在一九一二年以前呢，这个西兰尼加呢是奥斯曼帝国的海外的领地，西边那个地理波利塔尼亚呢那儿呢和谁比较近啊？北非和摩洛哥、突尼斯关系比较紧密。另外南部的这个费赞这儿和谁比较近呢？撒哈拉地带和非洲国家比较亲近。其实本来是三块。当然这么说也不合适了。如果说就没有这个国家的话，这三块实际上属于三个或者更多的不同的国家和地区了。但是现在我圈在一块儿，把它愣攒成一个国家，拼起来叫做就叫做利比亚。那这意味着什么呢？作为执政者，你得想办法，那确实得得团结呀、啊，得凝聚啊。而这种做法本身就是中央集权的做法，那可能地方的民众是不喜欢的。所以卡扎菲政变上台之后，他的很多做法。其实，就作为地方上一些人，一直是不喜欢，或者说是反对的，是排斥。但是呢，因为卡扎菲他有枪啊，呃，政权相对比较强大吧，也比较稳定吧，所以愣压着。这是一个国家没有问题。那你也明白这个意思，卡扎菲一旦倒台死掉的话，那就是分崩离析这个局面啊。在卡扎菲政变之前呢，利比亚是一个王国吧，就是所谓的邦联制是比较散的。那、呃、他上台之后。搞就是中央直接统治整个国家吧，所以这个做法呢，东西部的民众一直是不满的。或者我们这么讲，如果你去揪卡扎菲本人的这个身份、身世，就他的出身，他本身是这个费赞地区的一个叫柏柏尔人的游牧家庭，这是他。他本身又是一个高度阿拉伯化的一个人。所以，我们说这个利比亚这个国家三大块吧，属于不同的这个民族，有不同的这个亲近的这个对象啊，所以他只能赢得其中一部分人的拥护亲近。那恰恰是这部分人拥护和亲近，就意味着那两部分人对他还是排斥和警惕的，就是这么一个状况。只不过呢，他有手腕吧，所以利比亚这个国家治理的还算稳定，我们说一度是比较稳定的。那他在台上的时候，利比亚有石油，另外他确实有一些手腕。你看，呃，全民大概免费的教育和医疗吧。当然，他也怕有的人把他掀翻在地。他那个教育里面可能连外语都不学了，一度是这个样子，就是维持他的一个稳定的统治。呃，当然很多人呢对他反感。刚才我们讲这个基础摆在这儿，别管你是谁，只要你出身在这儿，我就反感。所以我们看后来卡扎菲被推翻吧，西方的媒体是，要么是有意为之。要么就是完全的无知和外行，简单的把卡扎菲被推翻这事看作是一次民主的胜利就完了啊！推翻暴君了，推翻暴政了，不是那么简单。同样的故事，你看看叙利亚，叙利亚这个事情，按照西方媒体渲染呢，也是这个民主啊暴政之间的斗争。这可能在西方是这么玩的，但是在叙利亚本身那个宗教的斗争，不同教派之间的斗争，那也是主旋律，甚至是最重要的旋律。这你要看不到，你看不全面的话，你就偏听偏信，你就很容易做出错误的决定，就是这样。我们就不说这个伊拉克了，那个萨达姆，你要骂他是暴君，嗯、也有一些证据，但关键是，他一倒，你想，什么都放出来了，极端组织都放出来了，他在的时候压得住。同样道理，卡扎菲在的时候还压得住，卡扎菲一掉台，这回有意思了。去年在推特上，就是西方的这个社交媒体上吧，曾经有一组很著名的照片，是一个利比亚的年轻人，他曾经是一个小孩子，他在两千年的时候在班加西拍了一组照片，十八年之后呢，在同样的地点又拍了一组照片。大家知道我会说什么吧？就是两千年的时候，风景如画啊，高楼林立。结果十八年之后，孩子长成了一个成年人了，人倒挺帅啊，留着胡子，但是他背后已经全部是断壁残垣了。这组照片在这个推特上好像是非常火，给人的印象山河破碎啊，一个曾经美丽的国家已经完全都不在了。卡扎菲死了以后啊，他整个这个国家人不多，六百万人吧，大概现在有人统计，至少有一千六百个武装组织，国家一度是混乱的。就美国在那儿大使馆也是被炸的，而且刚才你谈到了这个难民问题非常突出。那我们经常看到那儿传来一些报道，都是很负面，给人很压抑的。你比如说有说人命只值四百美元，在利比亚一条命四百美元，还有这个说有所谓奴隶市场，每年三十万难民被标价，那女人可能说卖四千八，但这个货币单位咱们就不去算了啊。就是这么一个状况，在这样一个混乱的状况之中，你说很多难民。实话实说，咱们现在大概能揣度，他这个难民可能兜里多少，在当地还算有一点钱的，叫不叫中产的不论。如果是赤贫的，你怎么走得了？多少有一点钱，然后打通一些关节，举家就跑嘛，想跑到一些发达国家去，因为自己的国家不能待了。其实按我们中国人的传统，爱国嘛，落叶归根呢，这是我们的思维方式，是我们从这个祖上，从先人。从他们血液里、基因里就有的一个东西，流传到一代一代，流传下来，我们继承着一代一代的。那么他们看还真不是这样，或者确实是没法生存了，想跑，那还是想去一些欧洲的发达国家，所以就出现你说的这一幕。这个事情也真让人觉得可悲，大量的难民在地中海出事儿，我们见到的报道已经太多了。这次倒好，这次是土耳其的一条船，是一条游轮，属于救人的，救了一百多人。上去之后，一听说不去欧洲，把船劫持了，逼着船长向欧洲开。那你想，欧洲人能干吗？严阵以待，就是这个船，相信是没有办法在欧洲靠
0: 岸的。的确，有一些国家对于难民问题来说态度是十分强硬的，比如说匈牙利。匈牙利总理欧尔班日前就表示，如果欧盟强行施压，匈牙利采取亲移民政策，将会不排除欧盟解体的可能。
1: 哎呀，这个我们刚才讲英国脱欧，脱欧的原因之一就是为什么能忽悠老百姓，咱投票啊脱？为什么呢？难民来了，对吧？我们的生活要被打乱了，我们的工作岗位要被抢了，我们的这个人身、生命、财产安全都保证不了了，有这个因素在。你刚才讲还有很多国家干脆就是说，我的政府，我是政客，我是政治领袖，我得考虑我们国家的安全，我们考虑我们自己民众的幸福，难民与我何干？很多欧洲国家，就是欧盟内部的成员，也是这个态度，呃，所以你看，我们讲恐怖主义，我们说要解决这个问题呢，那个土壤我们得想办法解决。同样道理，难民这个问题，那个土壤不解决，那就一直产生啊。我曾经举过一个例子，就像水龙头一样，只要你开着它，哗哗水就流，你用多大的盆，它也有满的一天啊。那你得把水龙头想办法关上。那翻坏了，我们问利比亚这事儿是谁造成的？当年英国、法国打仗的时候多积极啊！美国往后少，他们俩是冲在前面的。把卡扎菲弄死之后，不管了。伊拉克也是这样啊！当年给伊拉克人民带去了所谓民主，然后不管了，就乱下去了。就是这么一个状况，你不负责任的。